0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 5 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et on commence par cette affaire de disparition qui a ému toute la France et malheureusement toujours pas de nouvelles de la jeune Lina. Les recherches se poursuivent bien sûr et la mère de Lina a demandé de ne pas relayer d'informations non vérifiées et elle a déclaré aussi qu'elle ne voulait plus être contactée par la presse. Et un lobbyiste Jean-Pierre Dution et un politologue spécialiste du Qatar, Nabil Enasri, ont été mis en examen dans une enquête portant sur des soupçons d'ingérence étrangère en France. Les accusations font référence à des brèves diffusées sur BFM TV et à une intervention à l'Assemblée nationale qui aurait été influencée par des puissances étrangères et notamment par le Qatar. Et une femme de 48 ans va comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir caché son fils adolescent depuis sa naissance. Lorsque l'enfant a été hospitalisé l'année dernière en juillet, il pesait seulement 27 kilos. Depuis lors, il a été placé sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, la mère, quant à elle, nie toute négligence et affirme avoir suffisamment nourri son fils. Et va-t-on devoir importer du lait en France C'est la question que pose un article de The Epoch Times indiquant que la filière laitière connaît une baisse sans précédent qui pourrait conduire le pays à devoir importer du lait d'ici 2027. Alors que le prix du lait augmentait sur le marché mondial en 2022, la production française, elle, n'a pas suivi. Pourtant, la demande de lait, de yaourt, de beurre et de crème reste forte en France avec une consommation de 8 millions de tonnes de lait en 2021. Mais la collecte de lait, elle, a diminué et c'est ce qui a entraîné une crise dans le secteur. Le nombre d'exploitations laitières a également chuté, avec en prévision la disparition d'un quart des éleveurs. Pour remédier à cela, des experts ont suggéré de mettre en place et de soutenir de nouveaux profils d'éleveurs et d'augmenter la rémunération des producteurs de lait. Et à Marseille, la présence croissante de trafiquants de drogue est alarmante pour les étudiants. En effet, des dealers se sont installés juste à côté d'une université et les étudiants, bien sûr, s'inquiètent de cette situation. Pour faire face à cela, la police renforcera sa présence sur le campus. Et parlons maintenant des punaises de lit. Le ministre des Transports a annoncé une opération spéciale pour vérifier et nettoyer les transports en commun avant les Jeux olympiques. Malgré les inquiétudes concernant la prolifération des punaises de lit en région parisienne, le ministre a affirmé qu'il n'y avait pas de recrudescence de ces nuisibles dans les transports. Et au plus haut niveau de l'état, des changements sont en vue. Anthony, c'est à vous. On vous écoute.
1: Merci Rémi. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, car
0: ça bouge au sommet de l'État.
1: Emmanuel Macron veut mettre le nez dans notre constitution, non pas par ennui, mais parce qu'il veut la rénover. Selon des voix expertes, dont celle du professeur de droit public Dominique Rousseau, il semblerait que le fossé entre les attentes citoyennes et nos institutions soit devenu un peu trop large à enjambé. Selon lui, une partie toujours plus grande de notre société considérerait que nos dirigeants ne sont plus légitimes. Alors, peut-être, pour apaiser les esprits, le président veut agir et potentiellement bouleverser la manière dont les lois sont conçues et appliquées en France. Tout de suite, un résumé de sa déclaration du mercredi 4 octobre.
2: Emmanuel Macron se dresse en artisan d'une possible 25e révision de la Constitution et vise à remodeler la charpente juridique de la France. Mercredi, sa volonté de renforcer la souveraineté populaire a été proclamée haut et fort, proposant un élargissement et une facilitation du référendum, tout en naviguant entre les exigences et les critiques des forces politiques divergentes. L'immigration au centre d'un débat inflammable se trouve désormais sur le tapis. Le référendum d'initiative partagée, un outil de la démocratie directe, pourrait voir ses barrières abaissées. Celui-ci permettrait une interaction plus fluide entre les citoyens et le Parlement. Néanmoins, un avertissement présidentiel clair contre une rivalité indésirable entre démocratie représentative et directe reste en écho.
1: Vouloir faire un référendum sur le sujet qui vient d'être débattu par le Parlement et d'être tranché par une loi, n'est, je crois pas, de l'ordre du bon gouvernement, car il ferait bégayer la République. A l'inverse, si le peuple sollicité par un référendum venait à décider de tel de tel sujet et que le Parlement pouvait y revenir un an, deux ans plus tard, dans les mêmes termes, et défaire ce qui venait d'être dit. Le peuple se sentirait légitimement floué. Le
2: droit à l'avortement entre lui aussi dans l'arène, dépeignant une toile où le désir d'inscription constitutionnelle se heurte à une mosaïque de propositions parlementaires divergentes et passionnées entre droit et liberté. La décentralisation, un projet qui sème à la fois espoir et scepticisme, pourrait apporter de nouvelles libertés aux élus locaux ou déclencher une nouvelle vague de complexité administrative. Simultanément, il adresse la singularité des territoires, notamment la Corse et la Nouvelle-Calédonie, leur trajectoire étant envisagée avec une nuance d'autonomie et un besoin de dialogue. Ainsi, l'aventure constitutionnelle entamée par Macron cherche à laisser une empreinte, tout en préservant les fondations de la République.
1: Alors, après ces révélations, une question nous intrigue. Si ces changements constitutionnels voient le jour, la France pourrait-elle connaître une mue politique significative et à quoi ressemblera notre futur Les citoyens, vous, moi, nous tous, pourrions être appelés à être bien plus actifs et centraux dans le façonnement de nos lois et de notre avenir commun. Imaginez, très bientôt, vous pourriez avoir votre mot à dire sur les futures lois du pays. Cela ressemble à une responsabilité supplémentaire, mais c'est aussi une opportunité, celle de réellement modeler notre société selon vos propres aspirations. Mais attention, tout cela est encore dans le domaine du « si » et du « peut-être ». Le chemin de l'intention à la réalisation est long et semé d'embûches. Pour savoir ce que l'avenir nous réserve, il faudra encore patienter un petit peu. Rémi, c'est à vous.
0: Merci Anthony. Et à l'international maintenant, les représentants des 27 États membres de l'Union européenne ont conclu un accord sur la prise en charge des migrants. L'accord prévoit que les États membres pourront accélérer les procédures et demander l'aide des autres pays de l'UE pour relocaliser les demandeurs d'asile. Et l'Ukraine a déclaré avoir détruit un puissant système antiaérien S-400 en territoire russe. Les services ukrainiens ont affirmé que des drones de leur camp avaient attaqué ce système dans la région russe frontalière de Belgorod. De plus, l'Ukraine aurait également utilisé des armes à sous-munitions. Et pendant ce temps, au nord-est de l'Inde, de puissantes crues submergent une vallée de l'Himalaya. Les forces armées ont signalé que 23 soldats sont portés disparus suite à des précipitations soudaines au niveau du lac Lonac dans l'état de Sikkim. Des recherches sont en cours pour les retrouver. Et on déplace maintenant notre attention vers la Chine. La Chine, Vladia, les prévisions économiques ne sont pas bonnes, il semble. Pouvez-vous nous en dire plus
3: En effet, Rémi, l'économie chinoise ne semble pas en forme. La Banque mondiale a publié ses prévisions de croissance pour 2024. La croissance économique de la Chine est estimée à 4,4% pour l'année prochaine. Ce chiffre est inférieur au 4,8% prévu en avril. Et cela risque de se répercuter sur le reste de l'Asie. Selon les banques, les économies en développement d'Asie, en plus de la Chine, sont toutes confrontées à leur pire perspective économique depuis la fin des années 60. La soi disant montée en flèche face à l'Occident n'est pas forcément basée sur le réel. La Chine est aujourd'hui confrontée à de multiples problèmes allant d'une crise immobilière permanente à une augmentation de la dette et à la déflation. Outre la Banque mondiale, d'autres instituts financiers ont également revu à la baisse leurs prévisions pour la Chine. En août, la banque suisse UBS a ramené ses prévisions à 4,2% pour 2024. Le mois dernier, Fitch Writings a ramené la croissance chinoise à 4,6% pour 2024. Quant à Moody's, elle a ramené ses prévisions pour 2024 à 4% contre 4,5% auparavant. Et maintenant, je vais passer en revue avec vous quelques nouvelles venues de l'intérieur de la Chine. Une pratiquante de Falun Gong, âgée de 75 ans, est morte en détention en juillet dernier. Mo Yangsha est originaire de la province chinoise du Heilongjiang. Elle avait été condamnée à 6 ans de prison pour avoir pratiqué le Falun Gong, un système de méditation spirituelle fondé sur les principes de vérité, compassion et tolérance. La prison lui a interdit de voir sa famille. Des rapports disent que Mao a été battu et qu'on lui a versé de l'eau froide sur le corps pendant sa détention. Dans la province du Hebei, Teng Xiaomei, une femme chinoise de 63 ans a souffert de trois fractures après que les autorités l'ont prise pour une pétitionnaire. Ce terme désigne les personnes qui, en Chine, tentent d'obtenir justice après avoir subi des mauvais traitements. Les autorités locales ont également harcelé sa famille. Elles l'ont accusé de collaborer avec des forces étrangères. Leur justification La famille avait publié son histoire sur les réseaux sociaux chinois et d'autres personnes l'avaient partagée sur des plateformes en dehors de Chine. Voilà pour les nouvelles. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse. Si un jour je faisais l'inventaire de tout ce dont la propagande du PCC nous accuse, vous seriez surpris. Si mes confrères n'étaient pas persécutés, ça me ferait peut-être rire, mais la torture qu'ils ont subie, elle, est bien réelle. Je le répète ici pour ceux qui en douteraient, NTD est une chaîne réellement indépendante, aucun parti politique, aucun gouvernement ne nous donne un centime. Et on ne soutient d'ailleurs aucun parti politique. Cette chaîne a été créée à l'origine pour passer à travers la censure du régime chinois, et maintenant nous défendons la liberté d'information et la vérité sous un angle plus large. Que vous souteniez la Chine, la Russie, les États-Unis, la gauche ou la droite, nous sommes sincèrement heureux de vous présenter notre travail. Notre but n'est pas lié à la politique ou au pouvoir, il est lié à nos valeurs. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue. Rémi, c'est tout pour moi. Très belle journée à tous.
0: Très belle journée à vous aussi, Vladia, et merci pour cette mise au point. Et on termine cette édition en Norvège, où une famille a fait une découverte plutôt sympathique dans leur jardin. Alors qu'ils cherchaient une boucle d'oreilles perdue, ils ont déterré plusieurs objets datant de l'époque viking, des objets datant donc de plus de 1000 ans. Cette découverte est la première du genre sur l'île de Jomfruland et constitue une preuve concrète, s'il en fallait une, de la présence viking dans la région. Une autre découverte similaire a été faite récemment sur une autre île avec des pendentifs, des bagues et des perles en or, toutes datant de l'époque viking. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à demain, 13h, pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, bah, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres, et bonjour chez vous.